0: Bienvenidos a Mentes Literales. Muy buenas noches, es un gusto estar de nuevo con ustedes en una reseña más de los temas que tanto me gustan. Y si escuchas literalmente, mentes literales, <ríe> primer error, si escuchas mentes literales con frecuencia, entonces ya sabes que los temas que más me atraen son los de misterio, los de suspenso, y los que te traen con una lectura llena de adrenalina, de mucha acción, y como diría Mixtega, uno que otro muerto. El título de hoy, Te veré esta noche, de la autora Susana Rodríguez Lezaún. Pero antes de empezar... Quisiera mandar saludos a Mixtega, que el día de hoy no va a poder estar aquí en micrófonos por cuestiones de trabajo. Entonces, Mixteguita, te mando tu beso y vamos a ver si esta historia logra interesarte. Todos hemos escuchado en alguna parte de nuestra vida alguna historia de personas o alguna persona que haya desaparecido y de la cual no se volvió a saber más de ella. Crímenes que pasan en las ciudades donde vivimos, incluso algún tipo de leyendas. El caso es que estas historias son, eh, o más bien atraen mucho la, como el interés del público, ¿no? La curiosidad, ¿qué es lo que realmente pasó con esta persona? ¿Por qué lo están ocultando? uno se pregunta millones de cosas cuando leí la sinopsis del libro pues me di cuenta precisamente que va acerca de una desaparición y dice más o menos así Raquel es nuestra protagonista es una mujer de mediana edad ama de casa además de instructora en un gimnasio madre de dos pequeños un niño y una niña, esposa de Íñigo, un profesor de historia, e hija de una señora que recientemente acaba de enviudar. Esta señora, ya de la tercera edad, vivía en un pueblo cercano a la ciudad donde vivía Raquel. Después del fallecimiento de su padre, Raquel Decide que su mamá debe venir a vivir con ellos. Íñigo no pone resistencia. Él está de acuerdo. Construyen un pequeño cuartito en su casa para su suegra. Todo está preparado. Llevan semanas en la logística de, de traer muebles, organizarlo todo para la mudanza. Así es que el día definitivo llega. Raquel y su familia se dirigen a este pueblo para recoger a su madre y traerla definitivamente a vivir con ellos. Una vez de regreso del pueblo, todos en el carro iban cansados después de un largo día de trabajo. Así es que los niños se quedan dormidos inmediatamente. Ha sido un día muy pesado de muchos juegos y muchas aventuras. La madre de Raquel empieza también a dormirarse, y solamente quedan Íñigo y Raquel. Obviamente Íñigo iba manejando, pero empieza a notar que su esposa tiene cierta somnolencia. Le dice que no se preocupe, que si quiere puede descansar, que él va bien y que puede escuchar algún programa de radio, incluso algún partido que pueda encontrar. Así es como Raquel se queda dormida. Cuando despierta, Raquel se encuentra desorientada, mareada, con, eh, no sé, cierto dolor de cabeza. Y se da cuenta que no conoce el paisaje que está viendo. Ha pasado tiempo, empieza a anochecer. Después de unos minutos de desperezarse. Se da cuenta que Íñigo no está tras el volante. La camioneta donde viajaban está estacionada en medio del campo y completamente vacía. Solamente está Raquel dentro del auto. Han desaparecido su esposo, sus dos pequeños hijos y su madre. Piensa que quizá tomaron algún desvío y que los demás decidieron salir a pasear mientras ella despertaba. Empieza a tener varias teorías en su cabeza acerca de lo que pudo haber pasado, además se da cuenta de que llovió bastante, no sabe cuánto tiempo se quedó dormida, saca su celular y empieza a marcarle tanto a su esposo como a su mamá, pero ninguno de los dos contesta, Íñigo jamás apagaba el celular, jamás. Cada vez más nerviosa, Raquel se baja del carro y empieza a llamar a sus hijos a gritos. Nota que los abrigos de los pequeños están en el carro y marca a la policía. Una mujer asegura que toda su familia ha desaparecido al mismo tiempo y de manera inexplicable. Dice que se durmió en el coche y que cuando despertó estaba sola en mitad del campo. El caso recae en manos del inspector Vázquez, David Vázquez, un hombre íntegro, de muy buena reputación y que se dedica al 100% al caso que está investigando. Así es como da inicio esta investigación, este caso de la familia desaparecida. Obviamente, el inspector Vázquez tiene que desenterrar todos los secretos familiares, interrogar acerca de los amigos, enemigos, deuda, casa, hipotecas, dinero, préstamos, vida matrimonial, vida social, todo lo referente a esta familia. No tienen enemigos, no tienen deudas, tampoco mucho dinero. Ella, instructora de gimnasio, el profesor de historia, un matrimonio largo, aunque con uno que otro problema, y el misterio más grande o la pregunta más importante que se hace el inspector Vázquez: ¿Por qué no se llevaron a Raquel? Él o los secuestradores la dejaron en el carro por alguna razón. ¿Ella era el objetivo o por el contrario? La familia era el objetivo. Así es que Raquel pasa de ser víctima a posible sospechosa. No deben de dejar nada sin investigar. Y resulta extraño que con el pasar de las horas no ha habido ninguna petición, ningún contacto ni llamada de parte de los secuestradores. No hay nada. Llevan perros rastreadores a, a la escena donde se desarrolló toda esta desaparición y si sí logran captar cierto rastro de la familia, pero termina con las huellas de una camioneta. Así que concluyen que efectivamente alguien de una forma u otra logró que Íñigo saliera de la carretera principal se desviara a este campo, obligó a la, a la familia a bajarse y a subirse a un nuevo vehículo. Los exámenes médicos concluyen que Raquel tenía rastros de algún sedante en su sangre. Con su declaración, el inspector Vázquez concluye que tanto los niños como los demás miembros de la familia habían sido drogados. Las primeras horas son críticas para una investigación, sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos que hace el equipo, no consiguen avances, no consiguen dar ningún consuelo a Raquel acerca de la localización o del bienestar de su familia. La noticia se hace nacional, se pide ayuda para encontrar a estos familiares y el inspector cuenta con muy pocas pistas para avanzar sobre este caso. Conforme pasan los días, se dan cuenta que no es un, un secuestro común y corriente, y toda su teoría se confirma cuando aparece el cadáver de la madre de Raquel a la puerta de su casa. Toda la investigación da un giro. La señora fue cruelmente asesinada con ciertas características tétricas, y todo vuelve al como a centrarse la investigación en la misma persona, Raquel. Quien sea que haya desaparecido a su familia, ¿tenía en mente hacer sufrir a Raquel? ¿O por el contrario, era el objetivo la madre de Raquel? ¿O acaso Íñigo cometió algún error y estaba ahora pagando por ello? El tiempo se les termina, esta familia tiene las horas contadas, y por más que hacen esfuerzos, la policía no puede dar ese gran avance que necesitan. Sin embargo, empiezan a ver la luz con ciertas pistas que llegan a ellos gracias a las huellas de la camioneta donde secuestraron a la familia. De esta forma, el inspector Vázquez va dando forma al caso, a los sospechosos, y empieza a acercarse poco a poco. Y es justamente ahí cuando sufre un ataque. Cuando el inspector se convierte en víctima. Esta es la historia base del libro Te veré esta noche. Sin embargo, hay otro misterio secundario. Que precisamente nos va a hablar acerca de la vida personal del inspector Vázquez. Les repito. El tema como principal es la desaparición de esta familia y además, por un lado, o como misterio secundario o historia secundaria, vamos a encontrar la vida personal del inspector Vázquez. Él estaba felizmente unido a una mujer de nombre Irene, de quien estaba profundamente enamorado. Llevaba una vida feliz hasta que de pronto la policía, sus compañeros de trabajo, se presentan en su casa buscando a Irene como sospechosa de varios asesinatos. En concreto, tres. Se le acusa de asesinar a su esposo, o más bien a su antiguo esposo, y de acabar con la vida de varios testigos. El inspector Vázquez Está muy confundido, no puede creer la acusación que se hace en contra de Irene y sobre todo no puede entender por qué de la noche a la mañana Irene desaparece. No puede contactar con ella, es como si se hubiera esfumado, simplemente se va. Su lado racional le dice al inspector Vázquez a David le dice que Irene es culpable, su lado sentimental le dice que es todo un malentendido, que Irene debe de tener una respuesta, una solución que explique toda esta confusión y que a pesar de que él es uno de los mejores investigadores del cuerpo policíaco, no vivió engañado con esta mujer. Así es que el inspector David tiene que como que vivir con estos dos misterios en esta novela. La desaparición de la familia de Raquel y solucionar su problema sentimental con Irene. Vamos a tener capítulos donde nos habla de Raquel y vamos a tener capítulos donde nos habla de Irene. Es una muy buena historia. Me gustó el cierre, aunque honestamente al final ya me estaba desesperando. <risa> pero digamos que es una, una novela romántica negra. <risa> o sea, tiene su, lan, su vena romántica, sí, pero no deja de ser una novela negra, un thriller lleno de suspenso y, y de muchas complicaciones pero sí tiene su lado romántico. Entonces es una historia que no se pueden perder. Tienen que adentrarse, tienen que saber qué es lo que pasa con esta familia. Y pues digamos que pues no hay finales felices. No puedo decir más. Recuerden que no hay spoiler. Este no es un capítulo con spoiler. Entonces van a tener que conseguir el libro. <ríe> si quieren saber cómo termina esta historia, muy buena historia que es una lectura ligera, rápida y que van a, a devorar en muy pocos días. Tristemente, como me suele suceder, no me di cuenta, no tomé la precaución de buscar el libro antes, o sea, de leer más cosas o de documentarme un poco más acerca de la autora. Termino el libro y hasta entonces es cuando me meto a investigar más, a ver si ella tenía más libros, o sea, hasta entonces, hasta entonces. Y es aquí cuando me doy cuenta de que efectivamente tenía dos libros más. Y podríamos decir que este libro de ver esta noche es como, como, la, como la terminación, o la, bueno, no, porque no termina, como el libro tres podríamos decirlo. Libro 3 del inspector Vázquez, podría decirse así. Es decir, en el libro 1 habla acerca de cómo, o más bien de la vida de Irene, obviamente mezclado con otros casos, como en esta ocasión, pero nos habla de Irene, ¿no? Cómo se conoce con David y todo esto. En el libro 2 nos habla de cuando ellos ya estaban juntos, además de otros misterios, y en este tercer libro nos plantea esta como esta hipótesis de la culpabilidad de Irene. Entonces no puedo leer los anteriores porque porque yo solita me metí en un spoiler total. <risa> Entonces digamos que ya adiviné los otros libros por decirlo de una forma, pero eh, de qué romance si sí hay mucho romance. Entonces Ahora sí como que para los del lado romántico tienen su historia, para los del lado del thriller tienen doble misterio para tratar de resolver estas situaciones y encontrar una conclusión o un cierre que como que les resulte completamente satisfactorio. Yo sí le cambiaría uno que otro final, una que, una que otro, ay, ya me trabé. Uno que otro detallito al final, pero en general me gustó espero les haya gustado que genere un poquito de interés y que puedan acceder a este libro que lo puedan encontrar y, y pues leerlo o igual si alguno de ustedes quiere empezar con libro 1 del inspector vázquez adelante mucho mejor no les vaya a pasar como a mí de calificación yo creo que le doy cuatro estrellas hubiera dado más pero ahorita estoy leyendo otro libro intenso, bueno, rápido, de mucho, mucho misterio y que hasta cierto punto me vino a bajar la, calific la calificación de Te Veré esta noche. No puedo decir más del nuevo libro porque todavía no lo termino. Ahorita estoy en pleno suspenso. Tampoco puedo decirles para cuándo la reseña porque al parecer Mixtega ya me ganó. Para el próximo, la próxima reseña. Ya se adelantó. Ya terminó de leer el libro. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo eh, hacemos un, un volado o algo así. <risa> no, pero traemos muchas historias nuevas, ya saben. Entonces, próximamente vamos a tener de, de todo. No se despeguen. Síganos escuchando. Recuerden que pueden escucharlos episodios antiguos en mentesliterales.com así como los nuevos dejar comentarios suscribirse lo que ustedes gusten recomendar si nos hacen favor y también nos pueden encontrar en facebook twitter, instagram como mentesliterales.com y en los personales como arroba mixtegael y arroba analopsi por ahí vamos a estar, vamos a estar leyendo sus, sus mensajes, sus comentarios que por ahí nos estuvieron escribiendo. Muchas gracias y a ustedes que nos escuchan también, muchos saludos y abrazos hasta donde se encuentren. Sin más por el momento yo me retiro porque tengo que seguir leyendo la novela. Estoy muy ansiosa por descubrir lo que vaya a pasar y espero que tengan muy buenas lecturas. Hasta luego.